0: Zdravo, ja sam Ana Mitić. Vi pratite podcast Kako da izgradite dobar život sa Mijom Popić i Ivom Branković, psihoterapeutkinjama. Danas razgovaramo o prevari, preljubi i aferi. Ljudi često postavljaju razna pitanja o ljubavnim vezama, tražiči savete, informacije i smernice. I tu dolazimo do tog večnog pitanja, a to je pitanje koje se tiče upravo prevare, preljube i afere i pitanje zašto ljudi varaju. Preljuba postoji od kad postoji brak, međutim, savremeni brak nije ono što je bio, tako da ni fe, afera, to je preljuba ili kako god hođete, više nije ono što je nekada bilo. Zato nas sve to sada zanima i sigurno sam da i vas dve često pitaju za razne savete, smernice, uputstva i zato ću vas prvo pitati sa kakvim pitanjima ljudi dolaze na psiho terapiju? Jer je pitanje, predube i afere jedno od najčećih pitanja u partnerskim odnosima.
1: Uf, baš tiško. <laughs> pa dolaze sa pitanjima da li da oproste ili ne, kako da nastave nakon afere. Um, najviše ono s čim se ja susrećem jeste jedno samo obezrađivanje prisutno kod žena, s obzirom da najviše radim sa uh, ženama, a to je... Gde su to one fejlovali i šta su radile pogrešno da bi ih partner varao? Vrlo često to shvataju kao nešto što je do njih. Meni je zanimljivo ovo što si rekla, afera više nije ono što je nekad bila, iako znamo da je ona i tekako prisutna odkada je braka. Ali jedna zanimljiva stvar koju sam baš pripremajući se za ovaj razgovor ovaj, pročitala od SRPRL koju preposledam da ćemo dosta danas da citiramo, me je nekako postakla na jedno razmišljanje zvučaće možda kao ekstremno feminističko, ne isključujem i da jeste, a to je da ranije su afere zapravo bile podrazumevajući kao nešto što rade muškarci i žene su to obično i znale i nekako zatvarale oči pred tim. A mi danas zapravo mnogo više pričamo o afere zato što su zapravo i žene počele da varaju. Tako da je možda to jedan od potencijalnih razloga zašto se sve više o ovome priča i zašto se sve više razloga traži, u stvari razumevanje razloga za aferu, zato što to više nije samo muška privilegija, ako tako mogu da kažem, nego sve više zapravo imamo i ženske klijentkinja koja se razmišljaju šta i kako, zašto im se to dešava, da li to značuje da ne vole svog muža. To su isto neka pitanja. Ja ću često reći u mom braku je sve ok, ali ja jednostavno želim nešto više, imam aferu, i to ne znači da želim da se razvedem, ali prosto ovaj, nekako osjećam se ili živom, ili osjećam da prosto to sebi dugujem, da malo, eto, imam nekog drugog. Otkriću vam nešto dok sam se ja pripremala za ovaj podcast. Ja sam malo konsultovala
0: veštačku inteligenciju i postila sam par pitanja u vezi sa, sa preljubom, sa aferom i, i sa varanjem. Uh, i, I između ostalog dobila sam odgovor upravo ovo što si ti rekla da uh, nekada se mislila da, da muškarce više varaju žene, međutim uh, sada, sada se to negde smo se izjednačili da, da i je takođe broj žena koje varaju muškarce isti i neke statistike kažu da je kod žena to 15-20%, a kod muškarca 20-25%, ali to, to su oni koji priznaju da su varali. Znači imamo ogroman broj tako. onih koji to nikada neće reći, tako da ove brojke treba uzeti uh, sa rezervom. A uh, koje su predrasude kada su u pitanju muškarci i, i, i žene? Da li su u stvari sve to predrasude da muškarci varaju više, a žene manje i da muškarci varaju iz ovih razloga, a žene iz nekih drugih razloga?
2: da postoje ta ove, uverenja zašto varaju jedni i drugi. Mislim da se to sve menja, ali ta uverenja i predrasude koje možda imamo su opet zastavljena na nekim iskustvima. Činjenica je da je društveno bilo mnogo prihvatljivije i da je to u stvari bilo društveno prihvatljivo, da tako kažemo, tačka da muškarci imaju nešto vam braka jer je to, ili neke ozbiljne vedle, dominantno pričamo o braku jer je tako bilo ranije, zato što je to prosto bilo nekako način na koji smo mi razumeli muškarce i kako smo objašnjavali to da muškarac može da se veže i da ima porodicu ali da ostaje njegova iskonska potreba da lovi, da se negde dokazuje i da na taj način mora da funkcioniše. Zbog toga verovatno imamo iz tog takvog narativa veću dozvolu za muškarce da to rade i ako to naravno nikad nije bilo društ javno dozvoljeno, ali na nivou javne tajne funkcionisalo. Kako smo počeli da postajemo ravnopravni, nismo u potpunosti ravnopravni, ali idemo ka tome, tako se otvaraju opcije i za žene da i one razmotre šta je to što one jel, žele i sa čime bi vole da eksperimentiš. U stvari je takođe povezana i sa seksualnošću, zato što mi dugo, nismo, dugo smo negirali žensku seksualnost i to je dovelo do toga da same žene nisu mislile ni da imaju pravo, ni, ni mogućnost da u tom smislu zapravo uživaju. A onda je seksualna revolucija dovela do toga da je žena zapravo aktivni učesnik čitavog tog procesa i da žena isto ima, zapravo nalazi načine da nađe zadovoljenje te potrebe. Tako da stvari su se prilično promenile, a ti narativi koji su ranije postavili da je u muškarca smešteno sve to i, i kontakt sa spoljnim svetom, i potreba za avanturom i sama seksualnost. Sad se to jednostavno promenilo i zato imamo žene koje su spremnije da, da eksperimentišu. Negde se znaju uzroci.
0: Prevare zna se i šta će biti i, i ljudi su toga vrlo svesni. Ipak i, i dalje ulaze u, u afere i one se dešavaju i u lošim brakovima i u dobrim brakovima, čak i u vezama koje su otvorene gde postoji negde dogovor da će se vidjeti sa, sa drugim ljudima. Zašto se afere dešavaju? Ako mi sve to znamo i znamo šta će na kraju biti.
2: A možda da napravimo prvo razliku između različitih afera. Mislim, nekako pričamo, pričamo o prevarama ili preljubama, da onda razmišljamo tome da su to neke dugotrajne, emotivne afere, odnosno izvan bračni ili izvan partnerski odnosi. I imamo nešto što bi bile te jednokratne uh, afere, pa čak i flertovi. Različito ljudi tumače, izdaju, jer u osnovi Afere, preljube, prevare jeste priča o izdaji. Izdali smo nešto što je naš zajednički odnos. Tu čak ljudi umeju da idu tako daleko da ne znam, gledanje ponografskih sadržaja shvataju kao, kao aferu, odnosno kao izdaj, mm -hmm. odnosno kao nešto što je neprihvatljivo. A s druge strane, kao što si rekla, postoji ljudi koji su u otvorenoj vezi, znači viđaju se sa drugim ljudima i to je u redu, ali je izdaja ako se to ne radi po pravilima kako smo se dogovorili. Tako da, to, to je važno da, da uzmemo u obzir zato što imaju različite uzroke. Kad pričamo o tim kratkotrajnim aferama gde neko ima samo neku vrstu seksualnog izleta ili neku vrstu flerta, onda je to jedna vrsta motivacije, a ako neko ulazi u paralelnu vezu sa nekim drugim, onda je to druga vrsta motivacije. I mislim da u tom smislu imamo više i nezadovoljstvo partnerskim odnosom, dok kada imamo te kratkotrajne afere, onda imamo neku vrstu potrebe za drugačijim, možda jednostavno ta potreba za eksperimentisanjem, potreba za nekom zabranjenom zabavom koja nije najsrećnije je realizovana, jer definitivno svaka vrsta um, izvan partnerskog odnosa je baš opasna za partnerski odnos. Tako da to je nešto što je vrlo važno da podvučemo, da su vrlo opasne i da, da treba s tim obazrivo. a vrlo često to zaboravimo jer mislimo da jer to je to eto, deo neke naše lične priče i tako se u to uđe, a posle se iz toga vrlo teško izađe, odnosno teško se popravlja odnos. To je ono što ja vidim u mojoj praksi u radu s parovima.
0: A što pitaju ljudi koji dolaze na psihoterapiju kada je u pitanju
2: preljuba, afera, prevara?
1: Pa, Koje je to pitanje? Znači, ako su oni u aferi, oni stalno iznova postavljaju jedno te isto pitanje, a to je zašto ja ovo radim kada znam da je to loše za moj odnos, Ako su prevarana strana, onda je to stvarno jedna onako isto jednako mučna i teška priča gde zapravo postavljaju pitanje da li je do mene, do čega je, pokušavaju da razumeju i kao što sam rekla na početku prosto se pitaju da li treba da daju šans u tom odnosu ili ne. Ja mislim da ovde je ovo što je Iva rekla, moramo imati u vidu tu, tu podelu, znači da postoji više različitih nekih preljuba i izdaja. Po nekoj statistici, ako bismo sve to stavili u isti koš, 40% ljudi u partnerskim odnosima varaju. U tom smislu da se možda dopisaju sa nekim ili da, ne znam, gledaju pornografski sadržaj i tako da ono što je fakti jeste da da mnogi ljudi jesu u tome skloni. I ono što je mnogo važno da mi ovde nekako zajeno podvučemo jeste da kad pričamo o aferi tretiramo je kao nešto što je i već podukla što je zaista ugrožavajuće popartnerski odnos, da ne isprne sada da smo ono, što Ester Pereoča isto dobio kao kritiku, da smo ono za afere.
2: Da opravdavamo. Ali, da,
1: ali takođe, znači ne opravdavamo ih, ali pokušavamo da razumemo čemu one služe, zašto se dešavaju baš sada, baš uh, u tom kontekstu, uh, zašto baš sa tom nekom osobom. Dakle, prosto pokušavamo da ih razumemo da bi iz toga naučili neke lekcije, ali razumeti i opravdati nije isto. Dobro, da li je onda afera uvek uh, znak da, je, da postoji neki problem u partnerskom odnosu? Pa, zapravo nije. Često jeste. I tu postoji jedan efekt o kome sam ja čitala, mnogo mi se dopao baš u ovom članku koji si nam ti poslala efekat osvetljenja, gde kada imaš, pa sad ide priča pijenog čoveka koji traži ključeve po ulici, on će ih tražiti tamo gde je osvetljeno, a ne tamo gde ih izgubio. Znači, mi ćemo da tražimo razloge tamo gde nam je najlakše da tražimo, a to je često u bračnom odnosu i nekako smo naučili da razmišljamo po tom principu da je afera simptom lošeg odnosa. I često jeste, ali ponekada, i ja to sve češće vidim, pogotovo kod žena recimo, je da afera apsolutno nema nikakve veze sa kvalitetom partnerskog odnosa. Ima veze sa osobom, sa krizom identiteta, sa pitanjem da li je ovo sve od života što mogu da očekujem. Ima veze sa tom, ovaj, i tamo mi se isto definicija mnogo dopala, definicija erotike, a to je žeđ za nečim drugačijim. Znači, to nema veze sa tim da odnos nije dobar, nego žena prosto želi nešto drugačije, želi da se poigra s nekim drugim identitetima jer je, recimo, ceo život sve radila po PS-u. Sve je radila onako kako se od nje očekuje i aferu sad vidi kao priliku da sama diktira pravila i da možda izađe iz tih nekih normi koje je ceo život, recimo, doživljavala kao nametnote. Tako da, U nekim, možda vjerovatno ređim slučajima, sad ne znam tu da li postoji neka statistika, za neke ljude afera je prosto način da ponovo upoznaju sebe, da, da se poigraju sa nekim drugačijim identitetima, da bolje upoznaju sebe i da onda zapravo vide ko su i šta su i šta žele da urade sa svojem brakom. Ovde ustvari pitanje zašto varaju ljudi koji
2: su zadovoljni u braku ili u vezi? Da, ono to što i oni se tu desi, sami je... sebe pitaju, verovatno. Tako je, zato što prorađuju neke svoje sadržaje koje, koje ne mogu da prorade u braku i to je ono gde postoji veza između toga da ipak afera se dešava onda kad odnos jeste narušen. Jer ukoliko mi imamo potrebu, ukoliko osoba ima potrebu da na nekom drugom mestu zadovolji sve te svoje potrebe za, za zabavom, za drugačijim, a nema komunikaciju sa partnerom o tome, onda to utiče na razdvajanje i nasmanjivanje bliskosti u partnerskom odnosu. Zato je to važno da se razume i zato je prilično kompleksno. Ne možda se baš gleda samo crno-belo da li je jedno ili drugo, zato što čak i je dobar partnerski odnos, ako se partner nije osjećao dovoljno bezbedno da podeli, sad ću ja da pričam, ti si pričala žensku perspektivu, muška perspektiva je ta čuvena kriza srednjih godina, ali uglavnom partneri koji dolaze na terapiju, kada su muškarci ti koji su prevarli, oni kažu imao sam potrebu, da se pravim važan. Imao sam potrebu da se ponovo osetim onako snažno i moćno kao nekada, jer je to u stvari bila, to je bila poenta te priče. Nije bila poenta to što, se u braku, što u braku nečega nema, ali ono što se onda desilo je da to je poigravanje, odnosno to vraćanje te neke mladalačke ličnosti nije bilo uklopivo u taj brak i došlo je do razdvajanja jer su bliskosti smanjena i ljudi više nisu bili tako bliski i tako se zapravo afere i otkrivaju. Zato što uvek drugi partner, vrlo često, naravno, postoje i one afere koje se nikad ne otkriju, gde ljudi zaista to pažljivo ove, skrivaju, uglavnom u dobrim brakovima se oni otkriju. Zato što druga strana oseti da je poverenje narušeno, da je bliskost narušena, da se taj neko drugi ponaša drugačije i, i onda se dešava ono što se dalje dešava, gledanje u telefonu, u e-mailu, ovaj ono, i stvari izađu na, na videlo.
1: Dobro, ali šta možeš da uradiš ako osetiš da ti se to dešava? Pa meni je mnogo zanimljivo ovo što je sad Iva rekla, vidiš, o tome uopšte nisam razmišljala, ali tamo gde jedan od partnera uh, provali aferu, to zapravo može da bude pokazatelj da je taj odnos kvalitetan i da, oni jedno, da su oni nekako emotivno-responzivni jedno na drugo, da primećaju promenu, da su zapravo negovali bliskost da, i da sad nešto je drugačije i ti prosto tu možeš da vidiš prijetnju. E sad, šta sa tim uraditi? E, ja nekako verujem da tu naravno treba pratiti te promene, a onda otvoreno pričati. Ono što se takođe desi, i vrovatno u nekim redkim slučajevima, ali je važno podvoći da se desi, jeste da upravo afera pokrene razgovor između partnera o emotivnoj povezanosti, o ranjivosti, o podrazumevanju, o tome da je život postao jedna vrsta ponavljajućeg rituala. Znaš, kao u onoj pesmi od konstrakte, idemo, skijamo, plivamo, sve radimo onako kao, kao da smo na nekoj traci. I tu se izgubila neka vrsta drugačijosti, neke, neke novine, nekog uzbuđenja. Tako da tamo gde je odnos bio kvalitetan, u smislu povezivanja i bliskosti, dok se afera Ove nije desila. Tu ima zaista potencijala da razgovor koji bude iniciran zato što se afera desila, zapravo eh, odnos ponovo vrati na, na dobar neki put. Iako ovo zvuče paradoksalno reći, naravno da mi ne preporučujemo je kao varite jedne druge da biste onda posle toga lepo o tome razgovarali i povezivali se, ali je fakat da se to
0: nekada desi. Da, to se nekada desi i postojete neke prilike i e, iskušenja, a prilike za varanje mogu se pojaviti u različitim okolnostima, evo pročitat ću vam, kao što su društvene interakcije, radno okruženje ili online platforme, kad se pojedinci nađu u situacijama u kojima iskušenje je veliko, a riziko od otkrivanja mali, oni mogu podleći iskušenju da varaju. To mi je rekla veštečka inteligencija. Dobro. I da li je nekad nam stvarno nemoguće odupreti se tom iskušenju? Pa to je baš teško pitanje. Kao bio sam pijan.
1: <laughs> moguće je. Mnogi... Da. Pa verovatno je moguće, ali ja nisam, nisam dobijala takva obrazloženja, nego više da je postojala neka radoznalost, pa je to nekako spontano krenula. Recimo, jedna stvar koja mi je vrlo interesantna je da mi ljudi povere u svojim, recimo, 40-im, -50 50-im da se sete neke ljubavi od ne znam ni ja koliko preje. I onda krenu da ono, googlaju, da vide gde, šta je, pa znaš, da tako postoji neka radoznalost i da ljudi u stvari ni nemaju ideje u to da uđu, nego se to spontano desi. A ovo sad kao baš nisam se ono
2: mogao odbraniti, mislim, ne znam. Ali to nisam se mogao odbraniti i priča o iskušenjima i priča onog prethodnog starog narativa, zašto muškarci varaju. Da. Jer je to, prosto takve su bile okolnosti, to je bilo jače od mene. Da, to su da, da. prosto argumenti koji... Da, da. To je taj biološki, to imperativ. Je taj biološki da. imperativ. Ako se prilika pojavila i ako, je, ako su se sve tu okolnosti sklopile, da ne znam, ona je bila tu, alkohol je bio tu, prosto je moralo to da se desi. Tako da mislim da zato taj, to više ne mm. pije vodu na isti način, jer je zapravo da li ćemo da uđemo u aferu i nećemo, stvar izbora. Ne nagona, mm -hmm. ne iskušenja, mislim, jeste to jedan izbor, ali u smislu da li hoćemo ili nećemo da uradimo nešto, uvek postoje prilike za različite stvari i mislim da postoje kod različitih ljudi, a da li će se to zapravo desiti i pitanje izbora koji se donosi u zavisnosti od različitih faktora. U kojoj je ta osoba u fazi, trenutno u životu, kakav je partnerski odnos, kolike su šanse da se to sazna ili ne i kako generalno ta osoba ima stav prema tome. Mm -hmm. Jer to je nešto što je mnogo važno. Kako mi uopšte razumemo partnerski odnos, da li su ljudi suštinski monogamni ili nisu, kakve to može posledice da ima i onda, kada se svi ti faktori uzmu u obzir, onda se dešava. A ne zato što je neko izgušenje bilo preveliko jer je neko bio pijan to.
0: A sad ćemo se sa tim vezama koje dugo traju ili brakovima koji su već ušli u rutinu, pa onda je jednom od partnera potrebno to nešto novo, zanimljivo, drugačije? Ovo što si ti rekla, sad imamo društvene mreže, pa neki pro, počnu da tražete neke svoje partnere od pre 20-30 godine, jer im je prosto zanimljivo. Zanimljivo je, a onda to odvede u, u nešto drugo. Šta vi kao psihoterapeuti savjetujete? Kako da, kako da se to spreči? Šta
1: je alternativa za... Znaš šta, tu postoji za zapravo jedna malo kompleksnija pozadina ovog pitanja, a to je koje potrebe zadovoljava jedan partnerski odnos. I te potrebe koje mi imamo u partnerskom odnosu su vrlo često um, kontradiktorne. To znači da mi u vezi želimo stabilnost, sigurnost, osjećaj da smo nekako prihvaćeni i da, smo, da imamo jednu vrstu stabilnosti i predvidjevosti. Ali isto tako želimo uzbuđenje, želimo da stvari budu drugačije povremeno, da imamo neku vrstu novine, a to jedno drugo isključuje. I zapravo ono što je preporuka, psihoterapijska preporuka, i mislim to Iva može mnogo više da kaže jer ona radi s parovima, jeste da prepoznaju te dve potrebe i da nekako traže načine kako da neguju tu neku novinu Recimo, da jedno drugo vide u drugačijem kontekstu. Da to često, mislim, o tome sam baš čitala, Estre Perel to navodi kao divan primer, kada gledate svog supražnika u nekom potpuno drugačijem kontekstu, pa ga vidite kao da ga čujete i vidite prvi put. I onda se podsjetite šta je to što vam se dopalo na početku. Rutina ubija tu vrstu novosti, koja nam je potrebna da bi imala i uzbuđenje, a opet s druge strane, rutina nam je potrebna da bismo imali sigurnost, jer mi se i plašimo nepoznatog, a malo i volimo nepoznato. I to je sad ta kontradikcija s kojom nije lako raditi i teško ju je razumeti. Vidim, smeš se, veći spremno zoveće pitanje. Pa jes, zato ti kažem, teško je, ne postoji jedna preporuka za to, ali to je ono što bi trebalo nekako da imamo na umu. I u dugačkim vezama afere se dese zato što su partneri zaboravili da zapravo o tim stvarima pričaju. I ne znam da li možda sa trenutak da spomenemo vikli.
2: <laughs> <laughs> da, da, da. Kao jednu dobru praksu, recimo. Ivoćeš ti. Pa da, komunikacija je tu ključna da. stvar, da ljudi jednostavno razgovaraju o stvarima, ali to nam ne dolazi prirodno, tako da to nije jednostavan savjet. Zato što kad živimo zajedno i kad smo u toj rutini, onda nemamo naviku da sednemo i da popričamo ok kako nam ide. Da je weekly ili taj nedeljni neki sastanak koji održimo, koji je, ja volim da kažem da je to state of the union, stanje nacije, kako smo mi sada, to nije razgovor o deci, o financijama, o bilo čemu, nego je to razgovor o tome kako smo nas dvoje. Da li, nama, šta, da li smo ok u odnosima sa drugim ljudima, kako funkcioniše naš seksualni život, da li provodimo kvalitetno vreme, da li planiramo na način koji bismo hteli i šta su neki naši planovi za naredni period. Parovi vrlo često funkcionišu tako što im se te stvari podrazumevaju i neprijatno im je da razgovaraju o tome upravo zato što se podrazumevaju. Koliko često zapravo partneri sednu pa porazgovaraju kakav je naš seks. Ne, nego samo se pronalazi vreme za seks, onda kada deca nisu tu ili to, to se nekako desi i to prođe. A zapravo ako bismo pričali o stvarima koje se podrazumevaju, onda bi smo možda otvorili prostor i da vidimo da, da nam je potrebno nešto novo i drugačije. To je isto nezgodno. Neprijatno nam je da damo negativan feedback partneru jer ga volimo Iako ako tražimo da se uvede nešto novo, brinemo se kako će onda to na partnera uticati. Ali tu treba imati u vidu jednu matematiku koja kaže bolje da rizikujemo sa tim da kažemo da nam nešto ne odgovara sada, nego da pravimo jaz koji će onda učiniti da to nešto tražimo na nekom drugom mestu. Tako da zapravo ljudsko ponašanje je tu vrlo funkcionalno, ali nekako kratkoročno, zato što ta neprijatnost od tog razgovora čini da mi onda dugoročno napravimo veću štetu. A ako bi se to uvelo i ako bi to parovo uvodili da se zapravo pozabave stajanjem u svom odnosu u nekom periodu, sad ali nedeljno ili mesečno ili kako god, ja verujem da bi mnoge ove stvari mogle da se, da se preveniraju.
1: A kako krećeš u taj razgovor? Pa evo ja razmišljam sad recimo ako bismo morali da damo neku preporuku. To je uh, vikli koji smo vi naučili, one naše prijateljice, ono to već praktikuje i to lepo ide. I čuli smo to i od nekih klijenata, prosto znači, čitali su neku literaturu, videli da to radi, preporučili <laughs> i sad mi evo pričamo o tome. Uh, taj razgovor treba da se provuče kroz dva ključna kriterijuma koje se tiču ovih potreba koje sam spomenula. Da li se mi osjećamo sigurno i bezbrno u ovom našem odnosu? I da li nam je zabavno? Jedno i drugo je jednako važno. Tako da eto, možda ljudi probaju pa da nam pišu da idemo da li radi.
0: Da, ali šta ako neko dođe i kaže partneru, znaš šta ja razmišljam, da li dođemo u
2: aferu sa nekim drugim? Pa ja velijem da to baš ne bi tako neko izgovorio, ali bi mogo recimo da kaže, ovaj, uh, meni bi trebalo neko uzbuđenje, meni treba nešto novo i nešto drugačije. Mm -hmm. A čak u, onda, u krajnjoj instanciji i to. Eto, meni se dopao mi se neko, nešto, nešto, bi, nešto mi je tu zanimljivo, ja bi nešto tu drugačije i novo probao. E, brakovi, kao što su i individuje, brakovi i dugotreni odnosi su mnogo rezistentniji, mnogo su otporniji nego što mi mislimo. I meni je to vrlo interesantno u radu sa parovima zato što mnogi stvari ko oni kažu tu jedno drugom, zato što znaju da tu moraju da kažu jer to je to mesto, jel, vreme koje plaćaju da bi jedno drugom rekli te stvari, oni se iznenade kako druga strana dobro odreaguje upravo na takvu vrstu feedbacka. Tako da mislim da postoji jedan strah da će to naići na, na, neku, na neku lošu reakciju, a zapravo to može da bude, to ne može da bude prijatno jel, druge strane, da se druga strana kaže e, baš super što želeš da imaš šaferu. Ali, ako je druga strana konstruktivna, ona će da kaže ok, hajde da vidimo šta možemo s tim da radimo. Brakovi se takođe menjaju i mogu da se otvore za nove opcije. Tako da ti razgovori u stvari to omogućavaju. Da, kočnica za to je ovo je Mija spomenula, težnjaka stabilnosti, ali ideja da ćemo biti sa nekim, a svi imamo tu priternu želju da ćemo biti s nekim 20, 30, 50 godina, ideja da ćemo moći da budemo u istom braku kao onda kad smo se venčali i posle 20 godina Iluzirno. I onda u skladu s tim bi zaista trebalo da proveravamo kako se mi menjamo, kako se menja naš partner, kako se menja naš odnos i kako da učinimo da ostanemo bliski i da nam ostane zabavno. Jer ja duboko verujem da je to zaista moguće. Da, a zašto su afere tako
0: privlačne? Da se i o njima priča. Postoji toliko filmova i serija o aferama i mi volimo i da slušamo kad nam neko pripričava neki trač šta je
1: čuo ili kad nam drugarica priča da je bila sa nekim. Pa, znaš šta, ja mislim da je to interesantno zato što je generalno ta tema um, monogamije, poligamije je jedna vrlo uzbudljiva tema. I mi svi se stalno nešto pitamo da li to što sad imamo je, da li je to ta prava stvar. Mislim, jedna stvar koju sam ja pročitala koja mi je tu nekako mnogo bila interesantna je da je afera, um, osveta E, prema svim propuštenim prilikama i svim neproživljenim verzijama sebe. I kad, kad pričamo o aferi, zašto je ona toliko interesantna? Zato što ti sad, ako si sa nekim, to znači vrlatno da nisi s nekim drugim. A kako bi bilo sa tim nekim drugim, to nije samo pitanje kakav je taj neko drugi, nego kakav si ti, da li si ti drugačiji u tom nekom drugom odnosu. Tako da razgovor o aferi, je zapravo za sve nas poigravanje sa nekim različitim opcijama. Znaš, kao onaj sliding door. Da nisam ovde, gde bi bila, da li bi mi bilo bolje, to je vezano i za jedan imperativ koji je sada u našoj kulturi vrlo onako izražen, a to je da su sreće, zadovoljstvo i ta neka ispunjenost postale ključne vrijednosti. Ima tu i malo entitlementa, znaš kao ključnost. Stvar u mom životu je da budem srećina i ispunjena i da mi sve bude fino, potaman. Ako mi ti to nećeš priuštiti, idem ja negde drugde. Ima i toga. Tako da sad, mislim, svašto sam nabacala, ali mislim da nam je ta tema toliko interesantna zato što je to suštinski poigravanje s nekim različitim verzijama sebe, koje smo možda ugušili kroz svoj život i razvoj, onda došli i najčešće su to neke četrdesete ili pedesete, pogledali svoj život i zapitali se, čekaj, ko sam ja to sve mogao da budem i da li ja to sve mogao da budem sa ovom osobom ili bi zapravo mogao negde drugde. Dobro,
0: da li možeš da sprečiš šaferu ako sve sad to znaš?
1: Ako znaš da, da... Pa naravno da možeš, evo, mislim, kroz ove razgovore. Mm -hmm. Znači, ako ti imaš dovoljno blizak i otvoren odnos sa svojim partnerom, da vi pričate i o tome... Je li nam dosadno? Kako nam je? Je li nam život kao na traci? E, imam neke fantazije koje, ne znam, možda prosto je u redu da podelim sa tobom. Mislim, ako imamo takvu vrstu otvorene komunikacije, ja sam sigurna da je to prevencija, jer to onda znači da se vi menjate, vi dozvoljavate sebi da se menjate i onda ti možeš sa istim partnerom da imaš pet brakova. Ne moraš da varaš, nego ste vi stalno neki novi ljudi, jer ste dozvoljeli promenu. A najčešće parovi kažu, posle 20 godina, e, pa kao što više nisi ti, onaj isti, promijenio se se. Pa, mislim, naravno se se promijenio za misli 20 godina da budem isti. <laughs> Možemo puno aferma da naučimo iz
0: serija. Evo, spomenut ću ja neke, koje su stvarno jako dobre i daju neki potpuno drugi ugo. Znači, imamo seriju koja se zove afera, koja je malo starija, pa imamo scene iz braka, pa imamo ovu novu, ne znam da li ste gledali, ljubav i smrt. Mm, da, odlično. Baš opaka Olično. i pričam sad i mojim drugom o, 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 o aferama i on mi kaže eto vidiš kao ove serije pored nekih životnih iskustava koje čuo od svojih prijatelja ovaj, one uvek pokažu da se završi nekako loše uvek kaže bude uh, pakleno uh, na kraju međutim da li mora uvek da se završi uh, pakleno jer evo i recimo Esther Perel Kaže da malo događu u životu bračnog para, osim bolesti i smrti, nosi tako razvožnu snagu kao prevara. Da li mora ovo i da bude tako grozno na kraju, kad se otkrije? Pa
2: mora. <laughs> <laughs> mora. Je. Nisim, mnogo, je, mnogo je važno da to razumemo. To jeste strašna povreda za, za odnos. Ne mora da bude katastrofalno, ali mora da bude loše. Um, loše je, svakako, onda kada se sazna i otkrije, A, a katastrofalno je onda kada je bilo dugotrajno, kada je zasnovano na puno laži kada, mm -hmm. i kada je ishod takav da ta strana koja je bila u aferi to ne priznaje. Mislim da je to isto važno pitanje šta onda kad se desi afera. Jer od toga će zavisiti kakav će biti ishod u celoj priči. Um, mi možemo da, ako se afera dogodila i ako se to u partnerskom odnosu razmeni, prvi korak zapravo na, i, i zapravo uslov da, da radimo terapiju u tom smislu partnersku je da ta strana koja je to uradila da preuzme odgovornost i da, da kaže da se to dogodilo i da preuzme odgovornost za to što se dogodilo i onda mi radimo na tome da imamo jedno zajedničko organizmevanje zašto se to desilo pa onda ulazimo u sve ovo čemu smo pričale da li je to zbog krize srednjeg godina, traganja za drugim sobom ili kako već. A imamo i one baš katastrofalne, odnosno teške i toksične afere gde Jedna strana zapravo ne priznaje da se to dogodilo, to je drugu stranu i onda je to nešto o čemu ovako slušamo. Takvi parovi dolaze na, na terapiju, no, da. ali znamo za te slučajeve gde je neko uveren i zna da se nešto dešava s druge strane, druga strana uporno to negira i ne samo što negira, nego i okrivljuje. I to mm -hmm. isto je jedna važna stvar koju treba spomenuti kako u tim toksičnim odnosima zapravo afera služi kao samo još jedan onako, instrument i alat gde se Ta strana koja je varana ili prevarena drži u poziciji nemoći, zbunjenosti i sluđenosti u krajem slučaju.
1: To su najteže priče i da oni ne dođu na terapiju, dođu njihove žene, Tako. žene narcisa, i stalno se vraćamo na, na narcise koji baš koriste sve ovo što je Iva rekla i dodatno, čak i ako priznaju što je redkost, E, ako su, recimo, provaljeni, mada oni mogu denegiraju čak i dokaze. To je taj nivo gaslightinga. E, ali čak i ako dođu do toga da to se desilo, desilo se jer si ti kriva. Jer si me opteretila, jer si me zanemarila, jer nisi žela da imaš seks, jer stalno nešto zvocaš i kako ja uopšte da ono, budem ovde srećen, ja sam morao da se pobrnem za sebe negde drugde. I to je, opet vraćam se na ovaj biološki imperativ, koji je, mislim, dugo bio prisutan, sad se pomalo menja, ali je to taj, ono, kako bih rekla, muški entitlement. Ja prosto moram da se pobrinam za sebe negde drugde, ako si ti previše opterećujuća. I to su najteže priče, zapravo. Zato što tu nema prilike da afera bude išto drugo da samo uh, jedno psihološko i dodaću fizičko urašavanje nečeg, ovaj zdravlja. Tako da, da, to su baš najteže priče. Ali to uglavnom ide e, sa muške strane? Pa, uglavnom da. To tako rade muškarci? I, da. Mislim, ne bih da generalizujem, znači to ne Daravno, radi svi muškarci, ali... to rade muškarci koji imaju narcističke povrmeće ličnosti, uh -huh. koji prosto svoju ženu vide kao sredstvo zadovoljenja potreba. Iako ona... Ne igra tako kako je on zamislio, on ide negde drugde i nikada zapravo afera za njih nije ni prilika za razgovor. To je ovaj najbolji mogući scenariju koji je jednako bolan, Iva je rekla. Ovde nema opšte prilike da se o tome priča. To je samo prilika da ti još dodatno shvatiš zašto nisi dovoljno dobra, a već si nekako naštelovana da tako razmišljaš u jednom toksičnom odnosu. Da,
0: ovo je pitan zbog toga što sam na početku postala pitanje da li je predrasuda da žene varaju na jedan način, na muškarci na drugi način, da imaju različite motive i kako to
2: rade. A to je bila ona predrasuda da žene varaju srcem, a muškarci mm -hmm. varaju nečim drugim. I da. to je vezano za ovaj biološki imperativ da. koji smo do sada imali. Sada se to negde promenilo. Um, ono što... Predposledam da žene varaju manje iz, i dalje se to nije izjednačilo i ne može da se izjednači iz nekih praktičnih razloga kako funkcioniš u brakovi, koliko ko ima vremena i koji rizici postoje jel, kod tih afera kada su, kada su žene u pitanju. Ali mislim da sada možemo da kažemo, bar iz onog iskustva jel, koje mi imamo u, u psihoterapiji, da su slični motivi zbog kojih ljudi varaju i to su ovi motivi koje smo naveli. Znači i neko nezadovoljstvo u partnerskom odnosu, ali i neka potreba da se oprobamo u nekoj drugoj ulozi, budemo neko drugi i žena kada vara, ona je isto umorna od toga da bude ovaj samo u kući majka i neko ko sređuje i ko brine o svemu, nego želi da bude ponovo fatalna, da bude slobodna, da je neko gleda, ne kao ono što ona jeste u svojoj kući i onda iz tog razloga će varati vrlo slično kao kao muškarac.
0: Postoje i znaci kada se dešava, kad se desi prevara, preljub ili afera. I o tome je mnogo ovaj, pričano. Da li postoje situacije kada apsolutno ovaj, ne, se ne vide ti znači da se nešto desilo i da li to ima veze sa tim kakav je odnos? Jer ti si malo prije rekla da što su uh, ti partnerski odnosi bolji,
1: uh, pre će se provaliti da se desilo. Da, to je ovo što je Iva podvukla. Pa ja mislim da postoje i da zapravo postoje vrlo distancirani, otuđeni Ovaj, bračni odnosi u kojima možda prećutno ili se uopšte o tome ni ne razmišlja, svaka strana ima neke paralelne odnose i da, to se ne sazna. I to tako obstaje. Prepostavljam, mislim, ja ne znam za takve primere, mi to ne sretnemo u psihoterapijskoj praksi, oni ne dođu
2: jer to vrlovatno ne vide kao problem, ali sam sigurna da postoje. Pa, ako imamo ovaj procenat afera koji si ti navela, znači naravno Da, da mnogi ostanu neotkrivene. Meni je to isto interesantno, svi parovi koji dođu na terapiju, način na koji se to saznalo je prilično, prilično se lako saznalo. I onda ja uvek razmišljam o tome, ta strana koja je varala kao da je htela da se sazna, jer moglo je da se to ne sazna. Mogli su da se izbrišu poruke, moglo je da se nekako to spreči, ali mi se čini da je, makar na nekom nesvjesnom nivou, postojala želja da se to sazna, bilo da se drugoj osobi skrene pažnja, Bilo da se zaustavi to ponašanje, zato što, da, sigurna sam da je moguće uraditi tako neke stvari da se ne sazna, ali onda kada se to malo otvori, onda to isto bude neka vrsta poziva u pomoć. Kao, probaj da me uhvatiš, probaj da vidiš šta radim, jer je to možda način da se vratimo u odnos i da razgovaramo o tome, jer ti takvi parovi zapravo i dođu.
0: Da, to, to je primjer kada iz afere može da ispadne na kraju nešto Svakako, dobro, da. kao neki pozov u pomoći da se neki problem patiskovstvo reši. Pa jeste, mislim, to je sad pričalo
2: ekstremno, naravno, zato što je to veliki bol koji se nanosi drugoj strani, ali kažem, način na koji se to sazna je zaista vrlo jednostavan i banalan, tako da je to uvek vrlo na, na jedan klik, onako, u telefonu, mm -hmm. što meni uvek bude zanimljivo kao ka, kako je to tu ostalo? I mislim, okej, okay, slučajno, ali ima i toga da je možda to trebalo da bude otkriveno i onda se o tome razgovara i onda može na tome da se radi. Tako da... A kako se pristupa
0: partneru u vezi sa sumnjom da, da vara ili da ima aferu?
2: Da li me varaš i da li imaš aferu? <laughs> da. <laughs> Mislim da bi to bilo pravo rečenet. Našla sam rečeneta. ti poruke. <laughs> pa obično bude našla sam ti poruke. Možda da. bi bilo bolje sve ovo što je Mija pričala da pitamo kako si <laughs> Kako si, šta te muči, šta ti se dešava, da se malo pogledamo. Uh -huh. Afere se dešavaju onda kada smo se razdvojili, kada smo u svakodnevnim obavezama zaboravili da pogledamo jedno drugo. I, i iz te neke ipak distanciranosti možemo da budemo okrenuti drugim ljudima. Mislim da svi koji sumnjaju da se nešto dešava, neprijatno im je mi da tome progovore. Možda ne bi bilo loše da prvo tome progovore pre nego što posegnu za, za telefonima, mailovima uh -huh. i tim stvarima. Jer ono što se vrlo često dešava je da onda imaju grižu savesti yes, što su posegnule za tim. Da. Za telefonom, za, za nečim drugim. A onda i se vrlo često na početku i bavimo nečim što zapravo nije tema, a to je kako si mogao to da uradiš, a onda on je kaže kako si mogla da gledaš u moj da. telefon. Što nije prestup istog nivoa i to vrlo brzo razrešimo, ali je jednostavno nešto što otežava komunikaciju u startu. Ali uglavnom je tako, a možda bi bilo bolje pre nego što posegnemo za telefonom da sednemo i da kažemo mnogo se brinem, nešto ozbiljno nije u redu, primećujem promjene u tvom ponašanju, hajde da razgovaramo o tome i da vidimo šta se dešava. I to onda možda ima nade, ako se čak nešto i dešava, da to prestane i da se odnos vrati u, u normalu. Nije ni svaka vrsta iskrenosti neophodna. Vrlo često to ljudi kažu, kao ja bih uvek rekao, ja bih sve priznao. Ja sad opet da ne budu da propagiram laganje ili negovorenje istine, ali važno je biti nežan prema svom partneru. Ako afera ili nešto što se dogodilo nema veze zaista sa tom osobom, nego je deo tog nekog ličnog momenta, nema potrebe da se to zapravo i kaže. Nema potrebe da se o tome razgovara, ako je lično iskustvo, da bi drugu stranu mnogo povredilo. Postoji sigurno način da se govori o toj nekoj krizi koju osoba prolazi bez da se ove, otkriva i ta, taj deo priče. Tako da mislim da je to nešto što je prilično važno jer je zaista mnogo bolno i zaista parovi vrlo teško izlaze iz toga jer nešto su bile dve osobe, sad je učena treća osoba, pokidano je poverenje, povređena je sueta, tu i ponos, tu je puno nekih nivoa ovaj, povreda iz kojih se vrlo, a već odnos narušen. Tako da je baš, baš teško za, za popravljanje. Nije nemoguće, ali baš teško.
1: Da, ima, tu, ima tu još jedna pravilnost koju sam primetila, ne na nekom velikom uzorku, ali dovoljno da jeste možda ovaj pravilnost. A to je da se afera često dešava nakon smrtnog ubitka nekoga od bliskih članova porodice ili prosto suočavanja sa smrtnošću u smislu bolesti. I mene je to mnogo zbunilo kada sam se sa tim sustrela u psihoterapijskoj praksi, a onda mi je pomogao Irvin Jalom, psihijatari i njegove knjige, da razumem šta se tu zapravo desi. On je recimo opisivao ljude koji su oboljeli od raka, kako su često na grupnim terapijama poveravali da, su, da im je libido nevrovatno porastao i da zapravo taj doživljaj smrtnosti i toga da ti je život oročen, zaista kod, nja, kod nas većine ljudi prosto stvara jednu ogromnu želju za životom, da, je, da ovo sad što imam, što mi je ostalo nekako iskoristim, pripostavljam da je to ta veza, ta natost, mm -hmm. jeros i, i ta neka uvezanost. I onda često to može da bude rezultat suočavanja sa gubitkom, može da bude i bežanje u neku strast da, se ne, bi, da ne bi proradili patnju i tugu, sad razne su stvari u priči, ali to su te afere koje često nemaju veze sa soprožnikom i koje moraju da se prorade kroz ličnu psihoterapiju, da se iz njih izađe u nekom trenutku, a da se proradi ta tema koja je zapravo postakla osobu da uđe u aferu. I to je ovo što je Iva rekla, nisu sve afere one koje zapravo mislim, treba priznati ili koje nužno treba razotkriti. Nekada su to priče o nekoj ličnoj transformaciji i promeni koje treba da se prorade na psihoterapiji i da se onda prosto iz toga izađe i da se da šansa. Odnosu u kome smo. Pa u seriji Afera žena
0: ulazi u aferu posle gubitka tako deteta. Tako je, tako, tako je, jeste. Ta serija to. koja je baš onako dobra da se Jarko razume. Da. da se razumiju različiti razlozi iz kojih ljudi ulaze uh, u afere. Uh, da li afera može da se racionalizuje? Puno ste vi već rekli o tome, mislim na to da se objasni... Da ne bude ono da se uvek smemo na, na, to, na te razloge kada nam neko priča zašto se to desilo, ono kao madaj ili... Znači, da, da li uvek može da se nađe
1: kad se zagrebe uh, zašto se to u stvari desilo? Pa ja verujem da gotovo uvek postoji razlog i mnogi od njih smo mi danas ovde nekako podvukli. Da. Ponekada nema razloga, nekada je to samo prosto doživljaju da imam ultimativno pravo da idem da radim šta god hoću. Onda je to isto informacija s kim imamo posla. Uh, one, znači njih, afere možemo da pokušamo da razumemo, da shvatimo šta je u osnovi motiv, ali rekla bih da nikad ne bi trebalo da ih opravdamo. Nego da ih, ako su se već desile, razumemo da bi videli šta sa tim. Da, šta dalje. Ima neki koji su sasvim sigurni da će ih partnera uhvatiti
0: uh, u, u aferi. Uh, međutim, ima ljudi koji su prilično uh, opušteni i reći će vam pa dobro kao. To svakome može da se desi. Pa može da se desi i meni. U čemu je razlika između takvih razmišljenja?
2: Hmm. Ja mislim da je u tome kakav odnos imamo prema tome, smo, šta smo videli u nekim svojim porodicama porekla, kako doživljavamo, kako smo onda konstruisali priču o partnerskom odnosu i, i kakav smo na kraju krajeva odnos izgradili. Mislim da je to vrlo uh, onako specifično za svaki. Zapravo, neke stvari su uopšte, to ta ideja, da li to meni može da se desi. Ako sam te dobro razumela, da li neko mene može da prevari ili uh, da li ću ja nekog da prevarim, Pa onda to je prva ideja koju, sa kojom krećemo, koliko imamo taj neki sumnjičar ili pozitivni mindset i kako razumemo sad, ne znam, drugi pol, ako smo u vezi sa nekim koji je drugo polo. A s druge strane, šta osjećamo u toj nekoj konkretnoj vezi, koliko se osjećamo sigurno i bezbedno i eto, s kim imamo posla, pa u odnosu na to da li možemo ili ne da se to što kažeš opustimo. Mislim da isto tako i ljudi koji ulazu u afere, u zavisnosti toga s kim su u vezi, se različito ponašaju. Pa neko zna da ima ne, s druge strane nekog ko ga će ono ga možda kontrolisati pa će da skrije. A to je isto sve relacijona stvar. Mislim, u, u zavisnosti od toga s kim su u odnosu, tako se ponašamo i u odnosu na, na afere. I, I to je nešto što se kreira u, u odnosu na taj način. A zaista mislim da to, da li ćemo biti otkriveni ili ne, nije ključni faktor. Kao što sam rekla, mislim da ključni faktor to kakav da ima više faktora u stvari, pa se onda to bude jedan od tih faktora, da li to može da se sazna ili ne i da li mi želimo da se sazna ili ne, jer nekad zaista je odnos toliko narušen da neko ima aferu, a onda želi da ova druga osoba sazna zato što se zaista osjeća zapostavljeno, neviđeno, nevoljeno i onda želi da na taj način ima jednu vrstu osvete to isto, jeste jedan od, od razloga zašto se ima afera, pa se onda to sazna, pa je onda to opet tema za, za razgovor. Ne kao ovo što je mi je pričala u tom toksičnom odnosu sa, sa narcističkim poremećajem, nego baš iz jednog očaja koji ne znamo kako drugačije da regulišemo, nego je to tako, kao je, ajde da, da se bavimo ovim, kad neku želimo da vratimo u odnos. To da, da ovo je način.
0: zanimljivo, afera iz osvete.
1: Šta su razlozi za, za osvetu kroz aferu? Pa ja mislim jedno uporno komuniciranje nečega gde ne ilazimo na zid. E, a to je želja da, ovo što isto rekla Ivo, da budemo viđeni, primećeni, da radimo neke zajedničke stvari, da se zabavljamo i onda kada vidimo da druga osoba nije responzivna na to, onda osveta potencijalno može da bude taj kranji način da nekoga prodrmamo, da, da shvati da se mi ne podrazumevamo. Postavljam
2: da, da je to. To, to imamo u ovoj seriji, tako počinje ljubav i, ljubav i smrt, smrt je. ona pokušava da. da komunicira sa svojim mužem ne uspeva da dopre do njega i onda rešava da to uradi ne, na drugom mestu, a to što radi sa nekim koji je tako u bliskom tom kontekstu ima element osvete, mm -hmm. jer je to kao evo vidi šta ja radim, ona mu to ne govori jer, jer za to vreme, mada nam Ta serija pokazuje da ni za to vreme afere nisu bile ništa, bile su takođe tu, čak su ljudi mogli da pređu preko njih, čak i preko afera koje žene imaju sa...
0: Da, da. to su neke osamdesete.
1: Da, to je mnogo zanimljivo. To je, da. da. To je po istinitom događenje. Ja, tako jeste.
2: Jeste. tako da, ali je, ali je to to, ako radim nešto jer ne znam kako da dopravim do tebe i na taj način se sobstvena nekako ta frustracija umanjuje i, i doživljiva se neke osjeće i kontrole. A, To je naravno privid, ali je razumljivo. Nije opravdano ali razumljivo. Hmm. A
1: u toj seriji je recimo zanimljivo da oni čak ne nemaju toliko seks koliko razgovaraju. Hmm. I tu zapravo vidiš da u nekim slučajevima afera stvarno jeste simptom nezado nezadovoljenih potreba u bračnom odnosu. Jer ono što je ona zapravo tu želela jeste uh, i mislim da je baš bila i tako neka scena gada ona pokušala sa svojim mužem da razgovara o nekim random stvarima, a on jednostavno Ona nije, nije da, prisutan. on gleda
0: TV i uopšte ne konstatuje i kad u jednoj sceni da. ona on njemu isključi TV i kao hoće priču, yes.
2: on kao šta ti je, yes. kao šta pigasiš TV. Da. Svaka afera je u suštini odnos. Mi, da. to, to isto je deo tog opet starog muškog narativa, to je bio samo seks. Pa što se redko dešava da ljudi imaju samo isključivo seks. I seks je odnos kontakt između dvoje ljudi i on, ako traje kroz vreme, podrazumeva neku vrstu dodatne interakcije i neku vrstu povezivanja. Tako da i ta isto podela koja se meni čini tako veštački, kao to ništa nije značilo, to je bilo samo seks, a s druge strane je neka emotivna afera, to je ono što se vezuje za žene, pošto je, žene varaju srcem, mm. svi ti stereotipi, mislim da to su sve prosto načini kako smo mi do sada pokušavali ovo da objasnimo. A to što imamo ovoliko ovih serija, je meni dobar indikator, zato što smo mi počeli da pričamo o tome. Mm. I, I to je nešto što je, mislim, važno, zato što ne znači da mi više varamo ili da hoćemo da opravdamo to, nego da razumemo da bismo mogli bolje da budemo u partnerskim odnosima. Priča o ovome nije priča koja kaže, e pa sad, svi su u odnosi, skloni tome da se pokvare. Ne, priča o ovome je da je zaista komplikovano biti dugo u odnosu i da postoje različiti rizici koji tu mogu da se dese, I da je okej okay da to prihvatimo, da bismo mogli te odnose kroz vreme da odražavamo. Tako da je priča u aferi zapravo priča pro dugotrenjih odnosa i brakova, jer nam Iako ona zvuči jako zvuči paradoksalno. Da.
0: Zato mi pričamo o tom. Da, e, imam još jedno pitanje, kada su u pitanju uh, uh, dobri partnerski odnose i veze, uh, pročitala sam da dobar brak uopšte nije garancija da se neće desiti afera i da i ljudi koji su u srećnim i dobrim brakovima vezama, takođe varaju, to smo već spomenuli. Postavili smo pitanje zašto, ali je sad pitanje da li to ljudi postavljaju sebi kao pitanje, da li je moguće da ja volim dve osobe u isto vreme, da želim da budem i sa jednom i sa drugom, jer kao meni je okay u braku sa tom osobom, ali ja želim da budem sa još jednom osobom.
1: Znaš šta? Ja sam malo tradicionalna za ovo pitanje,
2: moram reći. Da znači, ću svoju lopticu na imo. Ona je opet. još više po <laughs> tom pitanju. Ali, ali imam, imam da, da, da dodam tu nešto. Da. Uh, to je pitanje različitih potreba. Priča o ljubavi nas previše... Uh, Ograničava, zato što to, ja verujem da je zaljubljenost, a onda i ljubav prviča ekskluziva stvari. Mi to o tome često pričamo, mm. zato mislimo da smo tradicionalne, ali opet postoji neki drugi autori koji se isto sa tim slažu. Ali mislim da previše očekujemo od partnera da zadovolji sve naše potrebe. Mm -hmm. Tako da je onda moguće, ako se malo relaksiramo i pustimo tu priču apsolutnoj bezuslovnoj ljubavi gde volimo jednu osobu, Da, da prosto razumimo da sa različitim osobama mi zadovoljavamo različite potrebe. Ja zaista znam slučajeve kod nas gde postoje otvoreni brakovi, gde su ljudi uključeni u... imaju neke druge partnere. Tu čak nije ni popularno pričati o ljubavi zato što to samo komplikuje priču, ali postoje snažne emocije na razne strane. Znači neke se stvari rade sa partnerom s kojim se živi, s kojim se odgajaju deca, s kojim se letuje, s kojim se putuje, s kojim se ulazi u društvene interakcije, neke se stvari rade sa ljubavnikom ili sa tom drugom osobom sa kojom se takođe provodi neko vreme i razgovara o sasvim nekim drugim stvarima. Ima potpuno druga vrsta seksualnog odnosa i to tako može da funkcioniše. Tako da to kad uvedemo priču o ljubavi, onda malo za komplikujemo, jer onda bi oni se pitali kako koga voliš više, mene mm -hmm. ili njega, a to je na kraju krajeva nebitno. Ako u toj nekoj vrsti trougla i mi zato mi pričamo o funkcionalnosti i o normalnosti, jer ako to nekom radi, onda je to ok. Onda je to ljubav. Da, Dokle god, god je
1: transparentno i otvoreno i o tome se govori, pregovara, dogovaraju se granice. To je načuveno pitanje koje je postavio um, muž svojoj supruzi na, na partnerskoj terapiji kod Ester Perel. Da li stvarno očekuješ da ja čuvam našu decu dok se ti vidiš sa drugim tipom? Znači, ako oni mogu da dogovore te stvari i da da, ona to stvarno očekuje i on to stvarno uradi i one budu svi okej okay sa tim, to je okej. Okay. I mi vidimo to, ja najviše kroz praksu koju ona deli na, na, u svojim blogovima i knjigama, ali mi je to generalno teško da zamislim. Zato kažem da, da sam u tom smislu tradicionalna, ali zapravo ovo što je Iva rekla, mislim da je to ono što mi ovde možemo da podvučemo. Ne može jedna osoba i jedan partner da se dovolje sve naše potrebe. To znači da mi te potrebe moramo da distribuiramo u različite odnose, da imamo prijatelje, da imamo interesovanja, da imamo, ne znam, ljubev prema nekim aktivnostima koje su samo naše i da partner bude prosto jedna od osoba. Zato ne mora nužno da znači da smo u poligamnom odnosu, ali to znači da prosto smo shvatili da je to pretirano očekivanje od jedne osobe.
0: Pa da, mi smo nekad mnogo strogi.
2: <laughs> da. Pa, I mnogo smo strogi i imamo previsoka očekivanja. I u toj kombinaciji napravimo da nam brak ili partnerski odnos postane kavez u kome smo nezadovoljni, jer nam se čini da nešto je negde drugde. A mislim da je i to važno da kažemo da sada nije samo brak mesto u kome mi zadovoljavamo sve potrebe. Zaista se promenilo sve, način funkcionisanja. Ljudi su uključeni u svoje poslovne aktivnosti, prijateljske aktivnosti, hobiji razne neke stvari i mislim da je to, da to okej, okay, da je to dobro za, za brak i da mu daje bolju perspektivu.
0: Ja verujem da neki žele da znaju kako da spreče varanje u svojoj vezi ili da, da, da smanje neki rizik. I sada me zanimaju ta pitanja, odnosno strategije, zanegovanje poverenja, poboljšanje komunikacije, jačanje intimnosti, održavanje ispunjene i dobre veze, Šta treba da se radi?
2: Uh, neke osnovne stvari koje smo nekad radili kad smo se upoznavali, a onda smo posled zaboravili. A šta radimo kada se upoznajemo sa nekim? Pitamo, slušamo, želimo da saznamo šta se dešava sa njegovim unutrašnjim svetom. John Gottman, jedan od kraljeva partnerske terapije, on, uh, ima jedan upitnik, odnosno način, uh, set pitanja koji se zove ljubavna mapa, recimo, koji podrazumeva da... Parovi postavljaju drugima, jedno drugom ona neka osnovna pitanja koja su postavljene na početku, a koja više ne postavljaju ako su 20 godina zajedno. Pa je to, to pitanje da se zapitamo da li znamo ko je trenutno na poslu najveći problem naše partnera. Koje su aspiracije naše partnera, šta on zapravo želi i kako vidi svoj život za pet godina. Od tih malih stvari do nekih velikih stvari, jer nedovoljno komuniciramo i ne, nemamo način. Pa i iz prošlosti, jer i o prošlosti prestanemo da pričamo, jer je sad vrlo daleko, ali i prošlost. Da li znamo e, ključne stvari iz odrastanja našeg partnera? Ljudi imaju nevjerovatno bogate živote i istorije. Mi se upoznajemo, ne svi naravno, ali to je rizik sa odnosima koji posle budu u riziku da, da afere dođu, što mi upoznavanje završimo do venčanja. I onda kažemo, e, ok, sad smo zajedno, i sad je to to. I sad samo guramo, usput se upoznajemo u tim nekim situacijama, ali zaboravimo da, da si dalje pitamo. I šta imaš da mi kažeš o sebi odpre? I šta imaš da mi kažeš o svojim strahovima, nadanjima, problemima danas? I kako vidiš našu priču u perspektivi? I mislim da je to nešto što, što je onako mala stvar. Zaboravljaju je ljudi ako bi se samo podsjetili, ako bi uveli. Ja samo paro ima kad kažem, kad ste poslednji put bili na dejtu, na sastanku, da vas dvoje izađete i dodajete na večeru, da se sredite i to uradite, oni... Gleda, šta je to? Ko? Šta je to? Ali mi svako večer sednemo i pustimo Netflix. Mi smo stano zajedno. Pa da, se gledate, se pitate, pa mi komuniciramo, ne znam, uspud dok spremamo doručak, pa nešto kažemo, pa to. I to je sve u redu, to je deo rutine, ali jednom mesečno... Jednom nedeljno, idealno... A to je ona date. fora
0: kao... M, treba zakazati to. Kao, tako je. Treba da. zakazati viđanje. Vidim kako si
2: skeptiča, znaš što ima puno obaveza u ne, životu. Čula tako. sam za to.
0: Čula sam za to da, kao, da je to jedan od načina. A kao...
2: to, to, je, to stvarno pravi razliku. Zato što to stvarno menja fokus. Mislim, to, to je u svima odnosima. Pa evo, mi radimo zajedno i stalno se viđamo, ali moramo ponekad da. da sednemo i da porazgovaramo. Jer usput sve te interakcije relacije nisu dovoljne. Zato što ipak se malo zapostavimo. Moramo da sednemo, da se gledamo, da se slušamo i onda ima nade da, da se zajedno menjamo i da trajemo. Dakle, ako bi postojile dve reče za to, to je ostanite radoznali. Mm. Jer
1: osoba preko puta vas nije nekoga neko ste vi skrodo upoznali. To je mnogo važno razumeti. Da se ljudi, mi i naši partneri, mi se menjamo i uvek ima nešto što još može da se upozna ako smo radoznali. A to nešto novo ne možemo da upoznamo u settingu koji nam je poznat. A to je na kaoču da gledamo Netflix. Makar i ove serije Ljubav i smrt ili Afer. Pa to i pogledati serija Afera, Ljubav i smrt, scene iz bračnog života, sve ono što se, što negde pokriva ovu tematiku i daje nam priliku da se zapravo zapitamo šta mi želimo od partnerskog odnosa. Sad bih da se malo bavimo šta posle toga, Šta posla
0: afer ili prevare i ljudi koji su iskusili neverstvo vam sigurno dolaze sa pitanjima šta ja sada da radim uh, dalje i kako da se nose sa tim uh, bolom i problema poverenja i osjećanjem izdeje?
1: Pa, uh, kao što sam rekla, ono sve čim se ja najviše sustrećem, a svakako nije jedino, to je pitanje da li sam ja kriva za aferu. I ono što je često za, za mnoge ove, osobe nekako hrabriviće da razumeju da se ta afera nije desila zbog njih, zato što su oni nešto uradili ili ne, možda baš zato što ta osoba sebe istražuje i ima neku krizu identiteta i da to nužno nema veze sa osobom koja je prevarena. Najviše na tome radim i to je jedna vrlo specifična patnja s kojim se susrećem. Znači to zahteva jedan proces da razumemo šta nam se desilo i da nije do nas, nekada i jeste do nas, to je dosta teže razumeti i preuzeti odgovornost na koji način smo zapostavili odnos i onda videti kako tu lekciju možemo da ponesemo sa soba. A kada je do nas? Kad se zapostavi odnos? Tako je. Kada smo zajedno učestvovali u tome da nam se stvari počne podrazumevati i onda to jeste dobrim delom i do nas. I ono što je jedan isto možda manji segment to je kada zapravo dođe do razvoda gdje je afera ubila to nešto što je ostalo do odnosa i onda se tu sve mora pokrenuti. To je to se to sad više nije tematika samo afere, nego kompletno godnosa i razumijevanja šta smo mi tu ono radili, kako je sve to izgledalo, šta i iz sve ga toga možemo da naučimo da nekako retroaktivno razumemo u kakvom smodno su bili. Jer e, mnogi žene s kojima sam imala priliku na ovu temu da razgovaram su često bile u šoku. Kako se meni ovo desilo. Tako da je i to isto jedna od teme.
0: A zašto su bile u šoku? Šta to, šta to tebi govori? Da nisu dovoljno
1: pazile? Mislim da ono što se tu desilo fazilo, jeste je da je na, narošen taj jedan idealistički scenario sa kojim mi svi uđemo u, u brak a to je da će to biti ono happily ever after i da onda, znači, afera kao jedna vrsta izdaje, pa onda razvod kao jedan način da se stavi tačka na sve to, prosto menja način kako mi doživljavamo sebe i vrlo utiče na sliku koju imamo o sebi i onda je to često tema.
0: Da, kako se u slučaju kad se ne završi razvodom, kako se ponovo gradi
1: poverenje To ti je pitanje za Ivu, ona radi s parovema.
0: <laughs> Kako se ponovo gradi poverenje i izveđu partnera posle preljube, prevare ili afere?
2: E, po, Kada polako, se otkrije? Polako, polako se radi na tome. Prvi korak je da zajedno um, razumemo celu to priču, odnosno da oni zajedno razumaju priču, upravo što je mi je rekla, da vide zašto se to dogodilo, da ne ostanu zaglavljeni u tim različitim pričama, jer se to vrlo često desi. Jedna osoba je to imala aferu iz nekih svojih razloga, druga osoba smatra da je ona kriva, odgovorna jer je nepoželjena i ima neke svoje neke objašnjenja. I taj proces prilično dugo traje, zato što kad smo tako ostrašćeni, kad su jake emocije, vrlo često ostanemo zaglavljeni u, u tim uverenjima. Tako da je prvi korak da razumemo šta se desilo. To je takođe važno zato što e, ljudi imaju tu potrebu da, da znaju šta se desilo i zato je to dobro da se uradi u, u terapijskom kontekstu jer onda mi možemo da kontrolišemo terapeuti do kog nivoa detalja se tu ide, zato što tu ima vrlo nekih povredljivih stvari koje neko može da sazna, delikatnih ili ovakvih i onakvih. Znači, prvo radimo na tome da zajedno opričamo priču, da vidimo šta se desilo, da imamo zajedničko razumevanje, da se stalno ne bi vraćali na to. A onda se radi na tome, kad već imamo razumevanje šta se desilo i onda idemo na to zašto se desilo, koji su razlozi do toga doveli. I tu je mnogo važno da osoba koja je to uradila, koja je imala prevaru da preljub u da zaista iskreno priča sve o tome to se sve oseti to to je se vrlo jednostavno mislim jednostavno nije jednostavno ali u tom setingu jeste i onda radimo na tome da da se razume značenje svega toga i da se onda vidi kako da se to integriše u dalji odnos ljudi ono što je tu važno je podjedan i uvek za za partnersku terapiju je važno da razumemo da i nerazrešenje je okay znači da razvod može da bude, odnosno razlaz opcija, jer samo ako dozvolimo razlaz i razvod, mi možemo da zapravo se angažujemo kod toga, da ne, da ne bude da se očajnički držimo za vezu. I druga stvar je da shvatimo da je to dugoročan proces, zato što se poverenje posle neko vremena gradi. Važno je da parovi nađu način kako će osoba koja je to uradila, na koji način će se izviniti. To nije samo, neko će se izviniti tako što će reći, neko će napisiti pismo, neko će uraditi neki čini iskupljenja, mm -hmm. Na tome radimo, jer onome ko je prevaren ili koje je s druge strane često neprijatno da kaže šta zapravo želi šta bi značilo. Terapijski proces je to prilično dobar. Da provamo da radimo na tom zaceljenju, a onda da vidimo kako da se odnos povrati i kako da se, da se bliskost u stvari povrati kroz uvođenje nekih aktivnosti koje su bile zanemarene. Znači radimo paralelno na jednom i na drugom, na tome kako da se iskupimo i zacelimo tu ranu koja je nastala i paralelno s tim da se ne bi samo time bavili, uvodimo nešto što može da bude nova i drugačija stvara. To je to, da imamo neke zajedničke aktivnosti, da se ponovo pogledamo, da naučimo ponovo da razgovaramo, da ponovo postanemo bliski nakon tako nečega. Koje afere mogu da se oprostaju, a koje ne mogu?
0: I... Ako se stalno vraćaš, ako misliš da si oprostio, a stalno se vraćaš na nešto,
2: šta ti onda to govori? A to je ključna stvar. Zato to mora da bude proces. Ljudi zaista misle da će to da ide jako brzo. Evo sad smo, ovo se desilo, neko je priznao, ja sam oprostila i sad idemo dalje. To traži neko vreme, zato treba neko vreme da se priča o tome. Individualno je za svaki par koliko i kako. A opet i šta će se oprostiti zavisi od samih ljudi koji su u odnosu. Mislim, kažem, ja sam i znam i za par koji se razveo zato što je žena saznala da muškarac gleda pornografske sadržaje. Tako da to može da bude razlog. S druge strane, neki parovi mogu, predpostavljam, ja stvarno nisam imala to iskustvo i da se izvuku iz nekih dugotrenih afera. Moje iskustvo je uglavnom da meni dolaze parovi gde su te afere bile ekcesnog tipa. Tipa desilo se jednom ili dva put um, sa nekom osobom iz nekog glavnog poslovnog, poslovnog okruženja. Nije se tu razvio neki dublji emotivni odnos. Uh, ili, recimo, afere, odnosno vrste prevara, koje podrazumevaju kontakte online sa ljudima uh, koji su, to su ti neki poluživi kontakte. Mislim, to su dopisivanja, to su, možda, nekada se ljudi čuju telefonom, ali nema direktno kontakta. I onda zapravo razgovaramo o tome šta to znači, kako se to... Znači, postoje zaista različite... Šta to sva... znači? <laughs> pa to je sad novi, novi nivo, uh, to je interaktivni način kako se čini mi se konzumira pornografija. Ja to ne mogu drugačije da, mm. da razumem jer sve što sam čula o tome i što sam posle malo istraživala, vidim da su to zaista neki profili, uh, profili na društvenim mrežama, koji, koji ne izgledaju baš kao potpuno stvarni profili, nego čini mi se da su za tu namenu. I to deluje kao neke tako poluprofesionalne usluge koje, koje neko pruča, pruža tog tipa. Tako dakle, da to onda jeste odgovor na seksualnu frustraciju uglavnom i na potrebu za eksperimentisanje u tom smislu. I onda razgovaramo šta s tim. Da li je to nešto što ostaje deo intime te osobe koje to koristi s obzirom na prirodu tako nečega ili je to znak da partnerski odnos, odnosno seksualni odnos u partnerskom odnosu treba da se pobolješa. Ali to su sve teme koje, koje se razlikuju od, od slučaja do slučaja i različito ljudi na njih reaguje. Rekla sam vam već da sam
0: konsultovala veštačku inteligenciju. Čak sam probala negde da zakažem dejt. Međutim, veštačka inteligencija je onako prilično moralna. E... Ne bi da ulazi ni u kakvu aferu. Ponudila sam da se nađem u posto posla odbila na pić. Da, odbila. JP ti nije htava da bude tvoj dečki. Ne. Mislim, objasnio je kao ja ne mogu da u odnose i tako dalje mogu samo da dajem informacije i tako dalje, ali svaki put mi napominje da nije u redu ulaziti u aferu, da to stvara probleme, da to stvara probleme uh, mnogim ljudima i tako dalje. I uvijek mi na kraju kaže ovaj, pošto sam rekla ok, a kada bi mogao mogla da ulaziš u odnose, da li bi se ipak našla naša osaonom i uvek mi kaže ne i uvek me upozorava da ne treba ovaj ulaziti u aferu i tako dalje i uvek mi na kraju kaže uh, treba ipak da potražiš pomoć treba potražiti da razgovor modon <laughs> treba da potražiš pomoć stručnjaka da ideš na savetovanje ili da ideš na uh, psihoterapiju <laughs> tako da eto ovaj uh, To sam, to sam htjela da vam kažem. Da, pitala sam i veštačku inteligenciju da li ima neki savet za varanje. Jer to, to, to ljudi koji žele da uđu u aferu i da varaju, naravno, da se pripreme za to. Čak i na to pitanje ove nije veštačka inteligencija htjela da
1: da, da odgovor. Rednostno onako ispravna.
2: Pa dobro, tako je pothranjena. Znači to su sve informacije koje su došle sa različitih strana, što znači da da da, da, da afere nisu dobre. Po sebi, ali da se dešavaju. I da je važno da na to obratimo pažnju, da prosto kada mi odlučujemo šta ćemo da radimo i kada ulazimo u partnerski odnos, da budemo svesni da, da je to jedan od načina za a ne, ja znam, rad, rad na sebi, odnosno reagovanje na probleme koje imamo u sebi i s druge strane reagovanje na probleme koje imamo u odnosu, ali da nije baš najbolji način.
1: E, Stvarno nije, ja jedno, definitivno nije. Ne nije, imam ja tu jednu mogu za tebe. Može za kraj. Može. Da ne ponovimo sličnu grešku koju smo mi napravili kad smo u otvorenim razgovorima pričali o aferi, pa smo i devojke koje su navodile društvene mreže su stavile našu nasmejanu sliku i izvukli iz konteksta rečenicu da je afera prilika da ljudi istraže sebe i svoj identitet. I onda je to izgledalo kao da smo ono za aferu i kao dođite kod nas da vas naučimo kako. Tako da je mnogo važno da kad budemo promovisali ovaj naš podcast da bude jasno da mi aferu ne opravdavamo, da se slažemo sa ČED-GPT-em da ona nije preporučljava, a kad se već desi, pošto se desila, da onda moramo da uradimo sve da bi razumeli zašto se desilo. Zato smo o tome i razgovarali sada. <laughs> Hvala vam puno.
0: Hvala, Hvala tebi. tebi.